0: È giovedì 24 dicembre 2020. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale News in Slow Italian. Cari amici all'ascolto, Buon Natale se lo festeggiate. Quelle di quest'anno sono feste davvero particolari. La maggior parte di noi non passerà il Natale con la propria famiglia. È triste, ma è meglio salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari quest'anno.
1: Un saluto a tutti. Quest'anno chiamate al telefono i membri della vostra famiglia, fate una cena di Natale virtuale, mandate regali ai vostri cari, ma State al sicuro.
0: Parlando di regali.
1: Beh, ovviamente regalate una gift card di News in Slow Italian, Spanish, French o German ai vostri cari. Aiutate la vostra famiglia e i vostri amici a rimanere in contatto anche a distanza di sicurezza. Donate loro un'esperienza di immersione linguistica.
0: Molto bene. Grazie Stefano! Adesso però iniziamo. Cominceremo la prima parte del nostro programma con la notizia della scoperta nel Regno Unito di una nuova variante di coronavirus capace di diffondersi molto più rapidamente di quella precedente. Subito dopo Parleremo delle indagini condotte dalla polizia francese per una serie di tweet antisemiti indirizzati contro la seconda classificata del concorso di bellezza Miss Francia. Poi discuteremo di uno studio effettuato su zanne d'avorio ritrovate su un relitto del XVI secolo. Infine, per concludere questa prima parte del programma, vi racconteremo di un bambino texano di nove anni che è diventato l'influencer di YouTube più pagato.
1: Perfetto, Milena! E di che cosa parleremo nella seconda parte del nostro programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo del progetto promosso da un'associazione di professionisti baresi che prevede la costruzione di una statua colossale di San Nicola in prossimità dell'area portuale del capoluogo pugliese. Poi vi parleremo delle polemiche nate intorno a una scenetta andata in onda durante un programma televisivo pomeridiano di Rai 2 in cui si mostrava al pubblico femminile come fare la spesa in maniera seducente.
1: Eccellente, Milena.
0: Grazie, Stefano. Sul sipario.
1: Scoperta una nuova variante del Covid-19 in Gran Bretagna giusto in tempo per le feste.
0: Il 18 dicembre la Gran Bretagna ha annunciato di aver identificato una nuova variante del coronavirus che, secondo dati ricavati da modelli preliminari, avrebbe una trasmissibilità maggiore del 70%. Secondo alcuni esperti, però, non ci sono prove finora che la mutazione causi forme patologiche peggiori, comprometta l'efficacia dei vaccini, la risposta immunitaria, i trattamenti per il coronavirus. La scoperta della nuova variante ha indotto il governo britannico a imporre ulteriori severe restrizioni sugli spostamenti e perfino sulle riunioni familiari a Londra e nel sud dell'Inghilterra. Nel frattempo la mutazione del virus È stata scoperta anche in Danimarca, nei Paesi Bassi e in Australia. Nel corso del weekend e della settimana del 21 dicembre, oltre 30 paesi, tra cui l'Italia, l'Irlanda, la Germania, la Francia, l'Olanda, l'India, la Cina, la Norvegia, la Svizzera e molti altri hanno limitato o proibito i viaggi da e per il Regno Unito per un periodo di 48 ore fino a un paio di settimane. Anche i servizi Eurotunnel per la Francia e i treni Eurostar verso il Belgio sono stati sospesi.
1: Questo virus è davvero ostinato, non se ne vuole andare e ora rischia addirittura di rovinare il periodo delle feste a tante persone.
0: Eh sì, è difficile che il Natale quest'anno si svolga normalmente. Pochi mercati, se non tutti, sono chiusi. Alle persone è stato consigliato di non stare con le proprie famiglie. Tutto questo è davvero triste, Stefano.
1: Lo è indubbiamente, Milena. Questo periodo dell'anno è sempre stato il preferito per tanti. Del resto, come potrebbe essere altrimenti?
0: Hai ragione. E ora abbiamo ricevuto pure questo terribile regalo
1: almeno questa mutazione non sembra causare patologie più severe. Spero seriamente che non comprometta l'efficacia dei vaccini e delle vaccinazioni.
0: Secondo molti esperti ci vorranno mesi perché il virus muti abbastanza da rendere necessario modificare i vaccini.
1: Milena, questa mutazione ne comprende già altre 20. La cosa che mi preoccupa è che il virus muta modificando le proteine sulla sua superficie per cercare di sfuggire alle terapie o al sistema immunitario. Non so se questo stia già accadendo, se lo fosse però... Significherebbe che questa nuova variante del virus potrebbe resistere ai trattamenti a base di anticorpi.
0: Questo sarebbe davvero un pessimo sviluppo.
1: April Benayum, concorrente di Miss Francia 2021, vittima di insulti antisemiti su Twitter.
0: Lo scorso 18 dicembre, durante la finale di Miss Francia 2021, la seconda classificata April Benayoum ha rivelato di avere origini israeliane. Questa sua affermazione ha scatenato un'ondata di insulti antisemiti su Twitter, che hanno portato a un'indagine della polizia. I commenti antisemiti sono stati ampiamente condannati dai politici francesi e dalle associazioni ebraiche, alcune delle quali hanno minacciato cause legali. Il ministro degli interni francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato di essere rimasto profondamente sconvolto dai commenti pieni di odio, aggiungendo che la polizia e la gendarmeria sono state mobilitate. Il ministro delegato per la cittadinanza Marlène Schiappa ha affermato di voler coinvolgere la magistratura nella vicenda. In Francia vive la più ampia popolazione ebraica d'Europa, composta da circa mezzo milione di persone. Di recente si sono verificati diversi attacchi antisemiti. Il governo francese è sotto pressione perché prenda provvedimenti contro le minacce e le violenze perpetrate ai danni degli ebrei nel paese.
1: Mi addolora che nel 2020 si debba ancora parlare di questo argomento.
0: Purtroppo, Stefano, questo è uno dei lati oscuri dell'Europa. Ricordi il rapporto redatto nel 2018... Dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali? Il 2% degli ebrei aveva dichiarato di aver sperimentato attacchi fisici antisemiti, mentre il 28% di essere stato minacciato. Tutto questo in un solo anno.
1: Avrei preferito non ricordarmelo, Milena. Mi sarebbe piaciuto non sapere che stava accadendo. Ovviamente lo dico solo per sfogare la mia frustrazione. Sappiamo tutti che sta succedendo.
0: In tutta onestà, non è solo un problema europeo. Probabilmente ti ricorderai che quel rapporto di cui ti ho parlato poco fa è uscito poche settimane dopo che un uomo armato aveva ucciso undici persone in una sinagoga della città americana di Pittsburgh.
1: L'Europa vanta radici antisemite molto più profonde. Risalgono ai secoli prima del Jacusse di Emile Zola del 1898. 1898, l'Inquisizione, il ghetto originale di Venezia.
0: Altre forme di animosità culturali esistevano in tutto il mondo. Gli hindù, contro gli Zulu in Sudafrica, per esempio, e lo sciovinismo anticinese nelle Americhe. E la lista continua.
1: Hai ragione, ma nessuna di queste tensioni culturali ha mai prodotto gli stessi orrori dell'odio antisemita.
0: È vero, l'Europa ha conseguito traguardi davvero negativi in questo campo sai Stefano me ne sono appena resa conto spero che il recente aumento di questi episodi di odio sia solo l'ultima espressione di un atteggiamento che sta morendo amplificato dai social media e dall'anonimato che questi garantiscono alle persone.
1: Quanto vorrei che fosse vero. In fondo, potrebbe proprio esserlo, Milena. Buone feste! Analisi effettuate su zanne di elefanti risalenti a 500 anni fa hanno portato a conclusioni sbalorditive.
0: Più di dieci anni fa, a largo della costa della Namibia, è stato scoperto un relitto del XVI secolo, con oltre un centinaio di zanne di elefante in ottimo stato di conservazione. Un gruppo composto da archeologi, genetisti, Storici e ecologisti, oltre ad altre importanti scoperte, è riuscito a determinare che tutte le zanne provenivano da elefanti di foresta dell'Africa occidentale. I risultati di questo studio sono stati pubblicati lo scorso 17 dicembre sulla rivista Current Biology. Lo studio delle cento zanne ha confermato la devastazione che secoli di commercio dell'avorio hanno causato alla popolazione degli elefanti. I ricercatori hanno trovato evidenze genetiche di almeno 17 diversi lignaggi familiari di elefanti, di cui solo quattro sopravvivono attualmente in Africa. Ancora oggi, elefanti di foresta africani soffrono per i danni causati dal bracconaggio, la deforestazione e la frammentazione dell'habitat. Dal 2002 al 2011 il numero di elefanti di foresta è sceso del 62%. Oggi si stima che di questa specie rimangano meno di 100.000 esemplari.
1: Gli studi multidisciplinari come questo, mi affascinano moltissimo Milena. L'uso combinato di potenti strumenti di elaborazione, di ampi set di informazioni genetiche e la digitalizzazione di documenti storici potrà fornirci incredibili informazioni sulla nostra storia.
0: E soprattutto sul nostro futuro Stefano nella speranza di evitare gli errori del passato e allo stesso tempo di non infliggere ulteriori danni all'ambiente, alle altre specie e a noi stessi.
1: Ovviamente, Milena, questo è l'obiettivo principale. Tutti questi strumenti di analisi scientifica sono diventati disponibili giusto in tempo.
0: Probabilmente non saremmo stati comunque in grado di usarli prima per questo scopo, Stefano.
1: Perché dici questo?
0: Beh, meno di cento anni fa non eravamo pronti nemmeno a notare, figurarsi e ammettere l'impatto delle nostre azioni sull'ambiente.
1: Anche molto prima giravano avvertimenti in tal senso, Milena. Il saggio di John Ruskin del 1860, 1860, intitolato Fino all'ultimo, è un buon esempio di denuncia degli effetti devastanti di un'espansione industriale senza limiti.
0: Mi riferivo a una presa di coscienza collettiva della società, Stefano. Sicuramente alcune persone, nel corso del tempo, hanno espresso preoccupazione in merito. Mancavano però le conoscenze scientifiche.
1: Hai ragione. Dopotutto la genetica e l'ecologia sono discipline davvero molto giovani. Un bimbo texano di 9 anni è diventato l'influencer più pagato di YouTube.
0: Nel 2020 la star di YouTube, Ryan Kaji, ha guadagnato 29,5 milioni di dollari circa 24,7 milioni di euro spacchettando giocattoli sul suo canale Il Mondo di Ryan. Questo l'ha reso la star più pagata della famosa piattaforma video per il terzo anno consecutivo. Secondo Forbes Ryan ha guadagnato 26 milioni di dollari, l'equivalente di 21 milioni di euro nel 2019 e 22 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro nel 2018. In aggiunta a questo, si stima che il giovane youtuber abbia guadagnato 200 milioni di dollari, circa 163 milioni di euro, attraverso la vendita di giochi e vestiti firmati Il Mondo di Ryan. La famiglia Kaji amministra nove canali YouTube, di cui Il Mondo di Ryan è il più popolare con 42 milioni di iscritti e 12 miliardi di visualizzazioni. In seguito a una segnalazione presentata dall'Associazione di Consumatori Truth in Advertising, le attività della famiglia Kaji sono ora sotto la sorveglianza della Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti. Secondo la denuncia, gli sponsor del video non sarebbero dichiarati correttamente e le recensioni dei giocattoli sarebbero talvolta pubblicità occulte a pagamento per influenzare i bambini in età prescolare.
1: Provo sentimenti contrastanti a proposito di questa storia. Una parte di me vorrebbe lodare l'ingegnosità e il senso degli affari di questa famiglia. Di contro, però, disapprovo totalmente qualsiasi tentativo di sfruttamento dei bambini.
0: Perché dovresti sentirti in conflitto, Stefano? È naturale che provi questi sentimenti. In effetti, li provo anch'io. Ci sono, però, anche altri aspetti da considerare in questa vicenda.
1: A cosa ti riferisci, Milena?
0: Non sono solo le recensioni dei giochi e del cibo a essere faziose. I bambini non sanno riconoscere la differenza tra fantasia e realtà. Secondo te, Stefano, cosa vedono i bambini sullo schermo?
1: Vedono una famiglia che apre nuovi giochi tutti i giorni. E ci gioca in continuazione. Se fossi un bambino, sarei davvero invidioso.
0: Esatto. La gelosia può portare i bambini a provare del risentimento che poi rivolgono verso i propri genitori. Quanti di loro, infatti, possono permettersi di regalare ai figli nuovi giocattoli ogni giorno.
1: Hai proprio ragione Milena e la situazione può andare molto oltre rispetto ai giocattoli. Scommetto che ci sono bambini che vogliono addirittura imitare l'intero stile di vita della famiglia di Ryan. Certo i genitori più intelligenti possono e devono usare questa opportunità per spiegare ai figli i pericoli insiti nel consumismo.
0: Non stiamo parlando di teenager, Stefano. I bambini in età prescolare non sono conosciuti per accettare con entusiasmo la logica dei propri genitori. Possiamo scagliarci contro il consumismo quanto vogliamo Ma se vi esponiamo intensamente i bambini sin dall'età più precoce, non dovremmo essere poi sorpresi del risultato che ci troviamo di fronte. Non credi?
1: Vari polemiche sul monumento faraonico dedicato a San Nicola. Nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere il progetto presentato da un'associazione di professionisti baresi che prevede la costruzione di un'enorme statua in onore di San Nicola. L'idea è nata per commemorare il patrono della città e al contempo offrire una nuova attrazione per i turisti. Sebbene al momento non ci sia alcuna certezza circa la sua realizzazione, l'imponente omaggio raffigurante San Nicola dovrebbe essere alto circa 70 metri e poggiare su un basamento largo almeno 20 metri. San Nicola è un santo amatissimo nel capoluogo pugliese e viene celebrato due volte l'anno, il 6 dicembre e per tre giorni dal 7 al 9 maggio. In suo onore, nel cuore della Bari Vecchia, è stata eretta una magnifica basilica in cui sono conservate le sue spoglie.
0: Rimango a bocca aperta. Una statua così imponente rischia di essere un pugno nell'occhio.
1: Ho letto che il progetto si ispira ad altri colossi scultori come quello del Cristo Redentore di Rio de Janeiro e della Statua della Libertà di New York. All'interno dovrebbero sorgere un auditorium, una caffetteria un museo virtuale e tutto ciò che in genere si trova nei santuari.
0: La statua in onore di San Nicola sarebbe quindi non solo un luogo di culto, ma anche un luogo di attrazione turistica.
1: Sì, e ti dirò di più. I promotori del progetto pensano di realizzare una struttura trasparente che di notte si illumina e diventa visibile a una distanza di circa 20 km. Il monumento dovrebbe sorgere in una zona verde in prossimità del porto, così da poter essere ammirata da qualsiasi viaggiatore.
0: Se fossi l'assessore alla cultura di Bari, Non darei mai il mio assenso alla realizzazione di un'opera religiosa di tali dimensioni che sembra non tenere conto dei non cattolici.
1: Il colosso non è certo un simbolo di laicità, questo è poco ma sicuro.
0: In secondo luogo, Temo che l'imponente impatto ambientale e visivo della statua rischi di rovinare il paesaggio circostante. Non a caso, la Statua della Libertà di New York e il Cristo Redentore di Rio non si trovano nel centro cittadino, ma in luoghi isolati.
1: Hai proprio ragione.
0: Senza contare che per realizzare un'opera così imponente occorre un'ingente quantità di denaro che in tempi di crisi economica come quelli odierni potrebbe essere impiegato per gestire altre più urgenti e importanti priorità.
1: Sono d'accordo con te. L'associazione barese però ha dichiarato di voler far ricorso solo a capitali privati attraverso un crowdfunding internazionale. Pensano di vendere targhe che verranno poi apposte sul basamento della statua con sopra inciso il nome del donatore. Bisogna dire però che il progetto ha suscitato molte critiche, specialmente da parte dei cittadini e di alcune associazioni ambientaliste.
0: Meno male, mi rincuora sapere che i cittadini si siano schierati contro questa iniziativa.
1: Lo scorso 3 dicembre ho letto su Repubblica che su change.org è stata lanciata una petizione per fermarne la costruzione della statua, definita volgare e folle. Non gli si può
0: mica dare torto.
1: Nel bel mezzo delle polemiche è intervenuto il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che sul suo profilo Facebook ha spiegato che non gli era pervenuta alcuna proposta. «Esiste un gruppo di persone che ha avuto un'idea», ha detto il sindaco. «Discutiamone pure, ma almeno non litighiamo. È Natale!» RAI Indignazione sul tutorial sexy che insegna alle donne come fare la spesa. Alcune settimane fa... Durante Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guacero, è andato in onda un tutorial in cui la pole dancer Emily Angelillo ha mostrato ai telespettatori il miglior modo per fare la spesa. Con abbigliamento succinto e tacchi a spillo, La Soubrette ha spiegato ai telespettatori come camminare in modo sinuoso tra le corsie del supermercato e come prendere prodotti caduti a terra o posti in alto sugli scaffali in modo sexy e provocante. Il tutto amplificato da ammiccamenti Ancheggiamenti e pose di pessimo gusto. Al termine della trasmissione, una valanga di commenti sui social hanno massacrato la scenetta, additandola come sessista e di cattivo gusto.
0: È vero, il tutorial sexy ha fatto molto discutere, anche perché. È stato mandato in onda alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
1: Secondo me hanno fatto apposta per attirare attenzione sulla trasmissione.
0: Su un articolo pubblicato dal The Guardian lo scorso 26 novembre ho letto che la vicenda ha coinvolto persino i rappresentanti della politica e delle istituzioni italiane. Sai cosa ha scritto il ministro delle politiche agricole, Teresa Bellanova, sul suo profilo Twitter? Cosa? Per quanto tempo dovremo continuare a raccontare le donne in modo finto, stereotipato, con i tacchi a spillo, le movenze sexy, sempre perfette, sirene o streghe?
1: Il ministro Bellanova ha ragione. Ciò che è stato mostrato al pubblico non è edificante. Tuttavia, voglio spendere una parola in difesa del programma di Rai 2.
0: Mm, Secondo me non è difendibile specialmente perché si tratta di servizio pubblico.
1: Hai ragione, però, detto fatto, è una trasmissione che si propone di far divertire il pubblico a casa. La conduttrice Bianca Guacero ha chiarito sui giornali che il tutorial in questione è stato concepito per avere toni esageratamente comici e surreali, così da non essere preso sul serio. Purtroppo la satira è stata fraintesa.
0: Beh, non è così semplice. La redazione del programma ha peccato di superficialità, non pensando che uno sketch del genere potesse risultare offensivo di pessimo gusto.
1: Le tante critiche hanno costretto i vertici di RAI 2 a scusarsi con il pubblico. La trasmissione poi è stata chiusa e Fabrizio Salini, l'amministratore delegato della RAI, ha perfino lanciato un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità.
0: Il programma è stato solo sospeso Stefano Sarà presto nuovamente nel palinsesto di Rai 2 Vedrai Quando? Forse a gennaio Dalle notizie circolate in questi giorni Detto fatto cambierà format Avrà nuovi responsabili di produzione E un gruppo differente di autori Speriamo che incidenti del genere non si verifichino più. Sarebbe davvero indecoroso rivedere scene che umiliano le donne.
1: Cari amici di News in Slow Italian, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
0: Hai ragione Stefano, anche la puntata di oggi è giunta al termine.
1: Cogliamo l'occasione per farvi tantissimi auguri di buone feste, sperando che il 2021 si riveli un anno migliore del 2020.
0: Buone feste a tutti!
1: Ciao! Ciao.